0: Das ist natürlich ein Unterschied, wenn du freiwillig gehst ne, zu deiner Arbeit, als wenn du wenn du gezwungen wirst, weil du das Geld brauchst. Ne? Das ist natürlich richtig. Also ich finde es auch wirklich mega cool, wenn sich junge Leute, aber nicht nur junge Leute eigentlich, wenn sich Leute selbstständig machen. Ich war im letzten Jahr mal im Silicon Valley und äh, da gibt es auch ganz viele Leute, die 40 sind, 50 und älter, die irgendwann mal ihren Lebenstraum verwirklichen haben. Alles zurückgelassen, Job Freunde, alles und haben dann im Silicon Valley wirklich äh, ihre Erfindung realisiert und ihr mhm. Produkt angeboten und mit null wieder angefangen. Und ich finde das so cool. Aber der Trend geht ja auch dahin, Sven, oder? Dass sich immer mehr Leute selbstständig machen. Die heutige Wirtschaftslage gibt das ja auch her. Ich habe so die Rezession erlebt, ähm 2008, 2009, äh, da wurde nichts mehr an Freiberufler abgegeben. Da wurden sämtliche Verträge gekappt, aber heute ist das ja anders. Das boomt ja wie verrückt. Und in dem Moment, wo man einen Job hat, den man auch anbieten kann und eine gewisse Expertise hat, ähm, bietet sich das an, dass man sich, wenn auch nur nebenberuflich selbstständig macht.
1: Ne? Definitiv, unterschreibe ich sofort mit einer Einschränkung. Ich glaube, die meisten Menschen, die sich sogar vorstellen könnten, dass sie was Eigenes nebenher auf die Beine stellen, die scheitern an ihrer eigenen Erfahrungswelt. Weil ich mache das mal, ich, also ich versuche es immer so zu beschreiben, wir Menschen, wir suchen nach einer Lösung für die Herausforderung, die wir haben, ja immer nur in dem Universum der Erfahrung, die wir selbst gemacht haben. Und dieser Raum ist sehr, sehr klein. Wir sind nicht in der Lage, unser, unser Denken abstrakt auf 360 Grad aufzubauen. Das kriegen wir nicht hin. Wir brauchen also immer Impulse von außen. Und deswegen sind viele Menschen mit dieser Situation, sich mit einer Selbstständigkeit auseinanderzusetzen, zunächst überfordert, weil sie sich auch alleine fühlen in diesem in diesem Thema. Sie wissen nicht, wen können sie fragen. Sie wissen nicht, was sind die ersten Steps, Ja. Wenn du sowas so. in einer Gruppe machen kannst zum Beispiel, Ideal. dann hast du natürlich irre viel Spaß, weil dann hast du Menschen, die genau dasselbe Ziel verfolgen. Du hast Menschen, die genau dieselbe Orientierungsfrage stellen wie du. Du hast Menschen, mit denen du dich darüber austauschen kannst, ob die Idee, die du gerade hast, auch im Markt ankommen würde mhm. oder ob die anderen da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr dran rumbauen würden, weil du unterhältst dich sogar mit deinem potenziellen Zielkunden wenn du in so einer Gruppe arbeitest. Ja? Und deswegen haben wir zum Beispiel die Business Masterclass auf den Weg gebracht. Du
0: bietest, du bietest sowas an. Du hast so ein äh, Mentoring-Programm oder sowas ins Leben gerufen.
1: Das, ist, das war die logische Konsequenz. Weißt du, Menschen, die mich fragen, wie komme ich denn dahin, wo meine Kunden sind, ähm, die, die sind ja willig, die haben ja Hunger, die wollen ja irgendwas in ihrem Leben verändern. Und... Jetzt habe ich es an meinem eigenen Businessmodell erlebt, wie man das anfängt, wenn du natürlich richtig hungrig bist. Und ich bin durch alle Täler der Tränen gegangen, die all diese Menschen da draußen auch haben. Ich habe 100 Stunden jede Woche gearbeitet. Ich habe meine Familie aufs Spiel gesetzt und habe sie verloren, im Schlimm, weil ich nicht früh genug erkannt habe, worum es geht im Leben. Ich habe meine harten Erkenntnisse gewonnen. Bin auch oft genug auf die Nase gefallen. Ich kenne also all diese ganzen Herausforderungen, die da jeder da draußen hat. Mhm. Und? Ich habe ein Team von Experten zusammengestellt, mit dem wir genau diesen Menschen, die diesen Weg jetzt mal gehen wollen, ohne diese ganzen Niederschläge, ohne mhm. diese ganzen Erfahrungen machen zu müssen, denen mal in einem drei konzept zu zeigen, wie viel Energie steckt eigentlich in jedem Einzelnen, wie viel steckt in so einer Gruppendynamik drin, wenn du das gemeinsam machst, wie finde ich einen raus, wo ich, wofür ich gemacht bin? Und das ist etwas, was wir gerade jetzt auf den Weg bringen, wird also demnächst erst starten. Mhm. Für Unternehmer haben wir es schon gemacht. Das ist die Business and Finance Mastery. Das ist also ein richtiges Mastermind-Konzept, ein 12-Monats-Coaching-Programm, wo ich tatsächlich mit einer kleinen Gruppe von Unternehmern unterwegs bin. Allerdings sind die jetzt eigentlich nur mit der Frage beschäftigt, wie kann ich siebenstellig werden? Wie kann ich meine Unternehmen, mein Unternehmen auf siebenstelliges Wachstum hochskalieren? Welche Produktinnovationen brauche ich? Was für Modelle für Marketing brauche ich? Wie kriege ich neue Produkte, neue Zielgruppen, neue Ideen? Mhm. Das ist was wir da machen. Das Ziel ist aber immer, die Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Einkommen zu erhöhen und sich Vermögen aufzubauen. Und weißt du, wer das Vermögen am besten verwalten kann? Das ist meine Vermögensverwaltung. Das cool. heißt also.
0: Das ist natürlich auch eine geschick geschickte Geschäftsidee von dir. ne? es ja, ja, anderen, aber äh, stärkst dadurch auch dein eigenes Business. Das ist ja wirklich eine super Win-Win-Situation. Ne?
1: Das ist die logische Konsequenz. Wenn du es einmal richtig denkst, vom Ende her. Was, will der Meist, was wollen die meisten Menschen? Sie wollen finanziell frei sein. Sie haben nur keine Idee, wie sie es anstellen. Also, bin, wenn ich in der Lage bin, wenn Vermögenswerte vorhanden sind, diese mit meinem Team sinnvoll im Sinne der Ziele meiner Mandanten und Kunden auf den Weg zu bringen, mhm. dann brauche ich jetzt eigentlich ja nur noch eins und sagen ich übernehme jetzt auch die Verantwortung dafür, Menschen überhaupt erstmal in diese Lage zu versetzen. Warum soll ich ihnen die an andere Coaches geben? Warum soll ich denn mich darauf verlassen, dass andere nur ihre eigenen Interessen im Vordergrund stellen und dann, wenn es ums Geld verdienen geht, die Menschen alleine lassen und die müssen dann mit irgendeiner Sparkasse reden ja oder ja, ja. mit einer abgehalfterten okay. deutschen Bank. Das will ich nicht. Also war es die logische Konsequenz, ein Konzept aufzusetzen, wo meine Erfahrungen einfließen, wo ich ein Expertenteam zusammengestellt habe. Und das ist jetzt sozusagen von der ersten Idee bis hin zur ersten Million, könnte man fast sagen, eigentlich die Story dahinter. Die äh,
0: entsprechenden äh, Informationen dazu können wir gerne in die Show Notes packen. Sehr gern. kann sich dann jeder der interessiert ist, ein eigenes Vermögen aufzubauen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, mit dir in Verbindung setzen. Ich glaube, du hast auch große Seminare, äh, hatte ich irgendwie gehört, in November in, in Berlin und so, wo man sich da auch entsprechend in für interessieren oder in Hamburg interessieren kann. Das packen wir alles in die Show Notes, wenn jemand mehr von dir wissen will. Sehr gerne. Der gern. kann sich da auch eintragen. Aber was ich gerne noch von dir wissen möchte, Vielleicht auch etwas damit zu tun. Du hast ja sehr viel mit erfolgreichen Menschen zu tun. Ja. Und die Frage, die ich mir immer stelle: Warum sind die Menschen, die einmal erfolgreich sind, immer erfolgreich? Also ich, ich erlebe das äh, aus meinem eigenen Business. Ich bin ja mehr als 20 Jahre in der Personalleitung gewesen, dass Leute, die irgendwo on top waren und irgendwann mal gefallen sind, dass es nicht lange gedauert hat dann waren die wieder oben und äh, das Gleiche hat auch was mit Vermögen zu tun. Ich kenne Menschen, die waren vermögend und dann hatten sie wieder gar nichts und kurze Zeit später hatten sie ganz schnell wieder Geld. Und genauso umgekehrt, dass zum Beispiel Leute, die schnell zu Geld kommen, durch eine Erbschaft, durch einen Lottogewinn, ähm, dass die nach einiger Zeit wieder genauso viel oder wenig hatten wie vorher. Kannst du das irgendwie erklären als Experte? Du bist ja mit so vielen Menschen zusammen.
1: Das ist im Prinzip ein in sich logischer Prozess, wenn du so willst. Den kannst du beim ersten Blick drauf relativ schwer durchdringen. Aber wir machen es mal ganz einfach. Wir nehmen jetzt mal an, du hast dir ein finanzielles Ziel gesetzt für dein Leben. Ja, das ist ja witzigerweise überall dasselbe. Wir setzen uns für jeden Quatsch im Leben Ziele. Ja, wenn du jetzt sagst, ich will nächstes Jahr in die USA in den Urlaub fahren, dann fängst du wahrscheinlich heute schon an, dir das Hotel rauszusuchen. Du fängst schon an, nach Flügen zu schauen. Du guckst irgendwie, was sind die coolsten Locations da und so weiter und so fort. Genau. Du beschäftigst dich mit diesem Ziel. Und das machen wir im Sport zum Beispiel auch so. Ne? Der Olympiasieger, der weiß ganz genau, in drei Jahren ist Olympiade. Jetzt muss ich hier richtig die Zähne zusammenbeißen. Ich brauche einen Trainingsplan, ich brauche ein Ernährungskonzept, ich brauche einen Mentaltrainer, damit ich auf dem Punkt zum Wettkampf bei der Olympiade funktioniere. Mhm. Das ist ein Ziel, daran arbeiten die. Die meisten Menschen setzen sich aber keine finanziellen Ziele. Sie sind zufrieden damit, zu gucken, was passiert eigentlich mit dem, was ich monatlich an Einkommen generiere? Reicht das irgendwie, was da, was, da, was da an Überschuss bleibt, um mit Investieren anzufangen? Das heißt also, Menschen, die sich schon mal irgendwann ein finanzielles Ziel gesetzt haben und gesagt haben, siebenstellig ist eine Zahl, die möchte ich gern erreichen. Die haben ja deswegen nicht von heute auf morgen eine Million auf dem Konto. Aber sie haben sich mindset-technisch angefangen, mit einer siebenstelligen Zahl auseinanderzusetzen.
0: Genauso wie der Sportler, der sich immer vorstellt, er steht auf dem Treppchen ganz oben. Korrekt,
1: ganz genau. Ja, so. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du dir jeden Tag dieses Ziel aufschreibst. Früh, mittags und abends. Oh. Und, und das ergänzt du auch noch mit ein paar anderen Zielen. Ne? Also wenn ich meine Coaches auf den Weg bringe, dann ähm, ist es ist die erste Aufgabe, die sie kriegen, über vier Wochen lang ihre Lebensziele früh, mittags und abends auf dem Blatt Papier zu schreiben. Aber nicht nur auf dem Blatt Papier. Die kriegen den Auftrag, sich richtig teures Briefpapier zu kaufen. Die kriegen den Auftrag, sich einen teuren Mont blanc füller zu kaufen, also einen Füllfederhalter. Und mit diesem teuren Schreibgerät auf einen teuren Briefbogen ihre wertvollen Lebensziele zu formulieren. Dreimal am Tag. Und wenn die das machen, dann ist es am Anfang natürlich schon so, das wird jedem so gehen, dass er vom ersten Mal, vom ersten Blatt zum zweiten Mal die Ziele vom ersten Blatt abschreibt. Weil er hat sich zwar einmal Mühe gegeben, diese Ziele zu formulieren, aber er hat sie nicht alle der Reihe nach im Kopf. Das wird ungefähr eine Woche dauern, dass du diese Ziele immer mal vom ersten Blatt abschreibst. Mhm. Innerhalb dieser vier Wochen allerdings kannst du diese Ziele, wenn dich nachts jemand weckt, sofort mit dem Füllfederhalter niederschreiben und du müsstest nicht mal überlegen. Das heißt also, ein Automatismusprozess entsteht in deinem Unterbewusstsein, dass diese Ziele anerkannt und akzeptiert werden von dir. Wenn das also eine sieben- oder achtstellige Zahl ist, passiert das auch damit. Du verlierst den Respekt vor dieser Zahl. Du machst sie zu etwas, was dein Leben begleitet. Du ziehst diese Zahl in dein Leben, unabhängig davon, ob du sie schon erreicht hast. Und darauf werden sich jetzt alle Entscheidungen auch unterbewusst abstellen. Das heißt, du denkst heute nicht mehr. Also für mich zum Beispiel war das immer so, als ich so mein, mein, mein fünfstelliges Einkommen, mein, 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 mein vierstelliges Einkommen bezogen habe, irgendwie so acht oder neuntausend Euro im Monat. Da war das immer toll. So, Als ich dann das erste Mal einen fetten fünfstelligen monatlichen Betrag verdient habe, habe ich gedacht, wow, geht ja.
0: Mhm.
1: Da war das für mich gar nicht mehr vorstellbar, mich monatlich mit 6.000, 7.000 Euro zufrieden zu geben. Ich habe gesehen, dass 50.000 Euro funktionieren. So. Und es ging dann weiter zum sechsstelligen Betrag. Und ab dem Moment war mir klar, fünfstellig ist nicht mehr akzeptabel. Ich weiß, dass sechsstellig funktioniert, also arbeite ich jetzt an sechsstellig. Cool. Aber, aber ich habe diese Metamorphose durchlebt. Das ist wie so ein Kokon, wo, der, wo die Raupe sich einbuttert ja, und dann mal ein Schmetterling wird. Das dauert seine Zeit. Und deswegen, diese Erfolgsmenschen, die haben jede einzelne auch mentale Hürde hin von einem Betrag zum nächsten auch in der Größe der Zahl erlebt. Die haben also auch mit einer hohen Wertschätzung jeden einzelnen Euro auf dem Konto liegen und fließen sehen und haben damit natürlich eine Beziehung zu ihrem Vermögen entwickelt mhm. und haben auch festgestellt, dass ab irgendeinem Moment, wenn sie die nächste Hürde geschafft haben, dass das erreichbar ist.
0: Und das so. hat natürlich auch was mit dem Mindset zu tun. Ne? So, so nach dem Motto, Geld ist gut.
1: Ja, also, also wer nicht sagen kann, ich liebe Geld, der da müssen wir ganz andere Hausaufgaben machen ähm, und die Beziehung zum Thema Geld klären und überlegen, woher vielleicht negative Assoziationen dazu kommt. Kann ich dir dann was für deine Community gern mitgeben? Erinnere mich bitte dran. Und das ist aber bei diesen vermögenden Menschen, die sozusagen diesen Schritt einmal gegangen sind, bis sie ihre erste siebenstellige Zahl hatten, mhm. ist das ein Entwicklungsprozess und eine Form der Wertschätzung für Geld als solches, weil sie es auch in Verbindung mit dem unternehmerischen Aufwand setzen, den sie betreiben. Und wenn du den heute eine Million wegnimmst, Jürgen Höller hat das mal so schön gesagt, du kannst die erste Million kannst du verschenken, weil du wirst schnell wieder eine haben, weil du jetzt weißt, wie es geht.
0: Genau, du hast das im Kopf, ne? Du hast die Millionen im Kopf und äh, die wird dann auch schnell wieder da sein.
1: Korrekt. Du hast ja deine Systeme geschaffen, du hast dein Mindset darauf abgestellt. Du bist also dir selbst darüber im Klaren, was musst du tun, damit das Ziel erreicht werden kann. Hm. Und dann hast du aus einer Million bist du auch schnell bei drei oder vier oder fünf und du hörst danach nicht auf. Und das hat mit Gier gar nichts zu tun, witzigerweise. Das hat einfach was damit zu tun, dass du weißt, dass es funktioniert. Und du wärst ja bescheuert, wenn du plötzlich diese, diese Entwicklungsmöglichkeit abschneidest. Die Frage ist ja eigentlich nur, was machst du mit all diesem Geld, was du verdienst? Mhm. Führst du es mal einem guten Zweck zu, unterstützt du Menschen, denen es weniger gut geht, baust du Schulen, irgendwelche Brunnen in Ländern der dritten Welt und hilfst ein Stück mit, die Lebensqualität überall auf dem Erdball nach vorne zu bringen. Kannst kann du kann natürlich
0: das? alles machen, wenn du viel Geld hast, ne?
1: Genau, das ist der Punkt. Man nennt es Philanthropie. Große, große Vermögen, viele Millionäre, viele Milliardäre haben ja irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ich möchte mit meinem Geld auch mehr tun, als es nur zu besitzen. Gebe ich dir gerne mal ein Beispiel. Warren Buffett und ja. Bill Gates genau. die haben vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, 70 Prozent ihres großen Milliardenvermögens in einen Treuhandfonds einzubringen und diesen Treuhandfonds sozusagen zu verwenden, um Forschungsarbeit zu betreiben, um gegen Krebs zu forschen, um in der dritten Welt Schulen zu bauen etc. pp. Und da haben die beiden Jungs gesagt, aber wir sind doch nicht die Einzigen hier und haben eine Initiative gestartet und diese Initiative hat dazu geführt, dass weitere 998 großindustrielle Unternehmer in den USA ihre Unterschrift unter dieses wow. Agreement gesetzt haben und gesagt haben, wenn wir mal nicht mehr sind, werden wir 70 Prozent unseres großen Vermögens in diese Foundation einbringen. Daraus werden Billionen Euro beziehungsweise Dollar entstehen, die dann Erträge erwirtschaften, und das ist wieder der Punkt, die erwirtschaften einfach nur Erträge und diese Erträge können dann verwertet werden und verwendet werden, um überall auf der Welt gute Dinge zu tun. Und das ist ja auch ein Anspruch, den man sich geben kann, wenn man viel Geld verdient. Ja? Das Problem ist von der Sicht von unten nach oben, also wenn du wenig Geld hast, ist Geld ja immer ein Problem. Mhm. Ja? Das ist ja meistens so. Geld ist dann ein Problem, wenn du keins hast. Ja? Dann schimpfst du auf die, die viel Geld haben. Witzigerweise spielen... Ich glaube, 60 Prozent der Deutschen spielen regelmäßig Lotto. Und das Verrückte ist, Regina, wir Menschen, das halte ich das mal bitte, das, ich komme immer über diese Zahlen noch nicht drüber weg. Das ist aber wirklich so. Wir schleppen in Deutschland im Jahr 7 Milliarden Euro in die Lottoannahmestelle. Nicht schlecht. <lacht> also sieben Milliarden Euro. Die Hälfte davon geht an Bund und Länder, die können die sich direkt einstecken. Das heißt also, die Lottogesellschaften schütten 50 Prozent wie so eine Zusatzsteuer aus diesen Einnahmen direkt an die Länder und Gemeinden aus. Mhm. So, Das ist wie also ich mich heute entscheiden würde, wenn ich 100 Euro jeden Monat in die Lottoannahmestelle schaffe, dass ich weiß, 50 Euro davon schenke ich schon mal meiner Stadt. Ja, gibt es neue Autobahnen. Ne? Ja, also wie, wie bekloppt muss man eigentlich sein, dass man das freiwillig macht, ohne dass ich dafür einen Return kriege? Weil die Wette von 100 Millionen zu eins funktioniert eben nur für ein paar wenige. Mhm. Das Spannende ist allerdings, Regina, dass, dass, dass diejenigen, die regelmäßig zur Lottoannahmestelle gehen, häufig hinterm Vorhang stehen und gucken, wenn der Nachbar mit einem neuen Auto vorfährt und heimlich miteinander tuscheln und sagen, hat er sich das wirklich verdient? Geht das mit rechten Dingen zu? Ist das okay, dass der so ein Auto hat? Hm. Weil du dann genau weißt, dass dieses Mindset überhaupt nicht vorhanden ist. Und deswegen können so viele Lottogewinner mit dem Geld auch nicht umgehen, wenn sie es dann mal bekommen. Weil sie an deren Wert, also an dessen Wertschöpfung und Entstehung null beteiligt waren. Hm. Sie kommen es durch einen Zufall. Sie glauben zwar, sie hätten es verdient, aber sie gehen nicht auf diese ja. Art und Weise damit um.
0: Und dann ist das alte Mindset wieder da und dann ist das Geld auch schnell wieder weg, ne?
1: Korrekt. Also, das ist der große Fehler in diesem System. Und Menschen, die eben vermögend sind, die haben sich dieses Vermögen in der Regel aufgebaut. 98 Prozent meiner Kunden sind alles Unternehmer. Die anderen zwei Prozent sind Fußballstars, aber der Rest sind Unternehmer. Und die haben eben genau gelernt, wie das ist, wenn du mal einen Monat gar nichts hast. Oder wenn du mal einen Monat wirklich viel hast. Und die haben gelernt zu budgetieren. Und die haben gelernt, auch Verantwortung für Mitarbeiter zu übernehmen. Und, 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 und. Das ist eine ganz andere Persönlichkeitsentwicklung. Und da nehme ich mir natürlich auch dieses Beispiel her, nur mit deiner Persönlichkeit kann auch dein Vermögen wachsen. Hm. Wenn das beides nicht parallel funktioniert, cool. dann, ich kannst du, dann kannst du äh, dich von großen Vermögen verabschieden, wenn du permanent denkst, ähm, wie ein kleiner Angestellter. Und das meine ich nicht despektierlich. Ähm, jeder, der irgendwie einen Angestelltenjob macht, und ich habe das ja auch viele Jahre lang gemacht, der macht das ganz sicher ähm, nicht irgendwie, weil weil dieser Job, weil nichts anderes zur Verfügung stand. Mhm. Aber ich gebe parallel dazu mal eine Zahl mit zu bedenken und das ist tatsächlich überlegenswert. Deutschland gehört zu den Nationen, wo 85 Prozent der Menschen einem Job nachgehen, den sie selbst nicht mögen. Ja, das stimmt. Ja, und das ist auch eine ziemlich gruselige Aussage.
0: Das merke ich ja auch fast jeden Tag. ist ja unser Job, das zu ändern. ja
1: Ja, und wie nah bist du dann dran, wenn du sagst, ich, ich, ich setze mich früh ins Auto, ich finde den Job total Mist, den ich mache. Ich mache weil ich das Einkommen brauche. Wo liegt es denn näher, als nochmal zurück zu dem Beispiel zu gehen, sich jetzt mal Gedanken darüber zu machen, an welcher Sache hätte ich denn ernsthaft Freude, wenn sie etwas ist, was nur mir gehört? Und ja. nach
0: dem, was du gesagt hast, dass man das auch nebenberuflich anfangen kann, ist das Risiko ja auch begrenzt. Ne? Normalerweise, ich denke, viele Leute äh, haben gewisse Verpflichtungen, Familie, vielleicht Immobilie, sind Klar. darauf angewiesen, dass sie ihr Geld verdienen und trauen sich nicht, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber wenn man das so macht, wie du gesagt hast, halt erstmal mit mit einem Tag oder ein paar Stunden in der Woche oder am Wochenende arbeiten. gibt es ja auch so viele Möglichkeiten, wo man online arbeiten muss und sich nicht an die normalen Geschäftszeiten halten online arbeiten kann und sich nicht an die normalen Geschäftszeiten halten muss, siehe die ganzen Affiliates, was was es alles gibt, ne? Ich finde, in der heutigen Zeit kann man das wirklich recht gut machen. Und dann erstmal teilweise, stundenweise in einen eigenen Job zu investieren und das kann ja danach kippen, wenn man merkt, dass man genug Einkommen damit verdient, ne?
1: Genau. Und ich kann dir auch eins sagen, auch mal eine Nachtschicht einzulegen, ist nicht dramatisch. Nö. Ich mache das regelmäßig. Meine Frau sagt dann okay. zwar meistens, was muss das schon wieder sein? Aber ich bin zum Beispiel mittlerweile, gerade jetzt bin ich in so einer Phase, ich werde den nächsten Online-Kurs rausbringen, auf den ich eigentlich am Anfang gar keine Lust hatte. Und jetzt wird das wahrscheinlich ähm, ein mega teil. Und Klar. ich habe mich dann irgendwann äh, dabei erwischt, dass ich abends anfing, richtig kreativ zu werden. Und dann habe ich meiner Frau gesagt: sag, Schatz, du kannst schon ins Bett gehen. Ähm, ich mache es eine Nachtschicht und dann mache ich mir abends 21 Uhr oder 22 Uhr, setze ich mich hier hin mit einer großen Kanne Kaffee, ähm, Licht im Büro und dann sitze ich da und dann schreibe ich mir die Finger wund und ähm, baue das alles zusammen, weil ich und da selbst natürlich auch Lust drauf habe.
0: Genau, findest du das schlimm? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Du nee, ich mache das voller was. Begeisterung, weil es ja. mein Baby ist, weil es mein Projekt ist und weil ich mir heute schon vorstellen kann, wie all diese Menschen drauf reagieren, die dann davon profitieren werden. Hm. Und das ist ja auch ein Treiber. Ne? Du machst das ja nicht für dich, um dein Ego zu befriedigen, sondern du solltest schon einem höheren Ziel dienen. Nämlich genau. irgendetwas für andere zu schaffen, wo es denen dadurch besser geht. Ein Problem für andere Menschen zu lösen. Mhm. Das, by the way, mal so als Hinweis für all die, die nach einem Sinn suchen, Was? irgendwie für eine eigene Idee. Finde heraus, wo das Problem von anderen Menschen ist und finde heraus, wie du denen dabei helfen kannst, dieses Problem zu lösen. Mhm. Vielleicht gibt es eine Lösung schon für dieses Problem, aber vielleicht ist diese Lösung noch nicht ganz durchdacht oder vielleicht kann man an diese Lösung noch ein weiteres Feature dran basteln.
0: Mhm.
1: Also ja, es. Manch,
0: ja, manchmal ist es so, wenn du einmal angefangen hast, dann entwickelt sich das ganz von alleine selber. Ne? Du brauchst nur einen Start. Definitiv. Ja, Sven. Äh Ganz viele tolle Dinge, die du erzählt hast. Ich finde das auch cool, dass du gesagt hast, dass man eher daran denken sollte, sich Vermögen aufzubauen und gar nicht erst in die Situation kommen zu müssen, sich irgendwo einen Kredit aufzunehmen. Ich möchte aber noch zum Abschluss doch noch mal gerne auf meine Ursprungsfrage zurückgehen. Jetzt habe ich es nicht gemacht und ich habe mir nichts aufgebaut und stehe auf einmal da und brauche, sagen wir mal, für die Beerdigung meines Vaters 10.000 Euro, die ich nicht habe. So, das sind ja Kosten, die ich irgendwo oder, oder Ausgaben, die ich irgendwo bestreiten muss ist etwas anders als ein Urlaub oder mein Auto geht kaputt oder Sonstiges. Was mache ich, wo bekomme ich das Geld her? Und wie komme ich dann nicht in diese Ratenkreditschleife, Ratenkreditfalle? Wie mache ich das am besten?
1: Also das ist eine ziemlich brutale Frage, die du gerade stellst, weil das Beispiel, was du gewählt hast, natürlich moralisch einiges an Verbindlichkeiten aufwirft. Also wenn ich tatsächlich für 10.000 Euro eine Beerdigung bezahlen müsste, lassen uns mal an dem Beispiel so sein, dann ist das natürlich schon mal eine extrem teure Beerdigung, glaube ich zumindest. Aber da steckt ja ein anderer moralischer Hintergrund. Das ist ja kein Konsumwunsch, den du dir erfüllst. Das ist ja jetzt keine ich sage mal, keine Spaßveranstaltung. Dein Vater hat dir vielleicht auch eine Menge gegeben und du fühlst dich auch in dem Falle moralisch verpflichtet und dann willst du diese Verbindlichkeit ja. Ja. Was ich
0: damit sagen will, ich äh, brauche jetzt nicht Geld, um etwas zu machen, was ja, ich ja. brauche, sondern für irgendetwas Zwingendes, was aus meiner Sicht erforderlich ist.
1: Habe ich völlig verstanden. Jetzt bin ich natürlich kein, ähm, kein exzellenter Kenner von äh, der Förderszene also ja, der Fördermittelszene. Ich weiß jetzt also nicht, ob für solche Situationen, wenn du kein Vermögen hast, ähm, ob in so einem Fall jetzt an der Stelle tatsächlich auch ähm, staatliche Instanzen einspringen können, die zumindest einen Teil der Kosten übernehmen. Oder vielleicht hat der Papa eine Versicherung gehabt, die einen Teil der Kosten abdeckt, etc. Bleiben wir mal dabei, irgendetwas bleibt an Rest, den du finanzieren musst. Dann kannst du wahrscheinlich auch gar nicht anders, als mit einer Bank sprechen und dir einen Ratenkredit besorgen. So. Und wenn du das jetzt allerdings tust, weil die Notwendigkeit treibt, weil du ansonsten diese Situation nicht gehandelt bekommst,
0: mhm
1: und es ist nichts ist, was du aus dem Bauch heraus entschieden hast, sondern weil das eine moralische Verpflichtung für dich ist, dann ist die wichtige Geschichte dabei, dass du dir natürlich ganz klar machst, in welchem Zeitraum will ich diese Schuld auch wieder zurückführen? Hm. Und was soll danach passieren? Hm. Damit weil, ich
0: nicht wieder in diese Situation komme, ne?
1: Ja, wie gesagt, diese Situation gehst du ja bewusst ein. Das heißt ja, du weißt, du brauchst diese 5000 Euro Rest meinetwegen, einen Ratenkredit, sonst kannst du diese Beerdigung nicht bezahlen. Du bist vielleicht auch Einzelkind, du kannst nicht mal auf Geschwister zurückgreifen oder ähnliches. Es ist jetzt deine Aufgabe, das zu managen. Dann weißt du aber auch, das ist ja keine Entscheidung, die dir leicht gemacht hast, wo du aus dem Bauch heraus mal gesagt hast, ach, ja, naja, was wird mich so ein Ratenkredit schon kosten? Sondern das ist etwas, was du mit Kalkül und wohl überlegt angehst. Das ist immer anders, als wenn du aus einer Zwangssituation heraus etwas machst, als wenn du aus einem, aus einem Lustprinzip heraus etwas machst. Wenn der Treiber hier der Schmerz ist, und das ist er in so einem Fall, in diesem Beispiel, dann wirst du auch sehr schnell wieder ins Tun kommen, um diesen Schmerz zu, 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 zu beseitigen. Und das heißt, du setzt dir selber ein Ziel, bis wann will ich mit diesem Ratenkredit durch sein? Du verzichtest im Zweifel eine Zeit lang auf bestimmte monatliche Ausgaben, auf bestimmte Konsumthemen, damit du dieses Ziel erreichen kannst.
0: Ja, also du sagst wirklich nur im Notfall und wenn, ganz schnell dafür sorgen, dass es wieder abgelöst wird.
1: Genau. Es gibt solche Situationen, natürlich, klar. Ja, ähm, wenn du heute mit einem Auto unterwegs bist und plötzlich das, die Garantie ist abgelaufen und du hast jetzt einen Getriebeschaden. Ja. ja? Und du weißt, erst in einem, in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr kommt der Gehaltsbestandteil, aus dem du das locker bezahlen könntest. Jetzt musst du aber die 3.000 Euro an die Werkstatt bezahlen. Und die, und die Versicherung bezahlt es nicht. Ja, dann hast du halt ein Thema. Dann wirst du dir kurz oder, kurz oder lang, wenn du an, auf das Auto angewiesen bist, wirst du dir einen Radkredit nehmen.
0: Mhm.
1: Oder wenn es ganz schlimm kommt, das wünsche ich natürlich niemanden, dann stellst du das Auto einfach hin, gibst es zurück, verkaufst es zum Schrottpreis und fährst eine Weile Bahn. Ja. ja, also es ist ja nicht so, dass wir Menschen gezwungen sind, unseren Lebensstandard permanent aufrechtzuerhalten, auch wenn es schön wäre, wenn er sich immer dynamisch in die positive Richtung entwickelt. Klar. Aber manchmal ist es im Leben auch so, dann müssen wir akzeptieren, dass wir mal richtig gekniffen werden. Und wenn wir das werden, dann ist das Allerwichtigste, dass wir daraus lernen, wie ist es dazu gekommen, wo lag es in meiner Verantwortung, was kann ich daraus für mich mitnehmen und was ändere ich in der Zukunft in meinem Verhalten oder in meiner Entscheidungsfindung, damit mir sowas nicht nochmal passiert.
0: Weißt du, wie viele Menschen verschuldet sind in Deutschland?
1: Ich glaube, über 50 Prozent haben wir in Deutschland ähm, verschuldet, also pro Kopf Schulden. Mhm. Und das okay. im weit fünfstelligen Bereich.
0: Und du hast natürlich eine, eine wirklich eine sehr extreme Haltung einfach aus deinen Erfahrungen hin, ne? äh, weil du erlebt hast, was passiert, wenn man sich Dinge leistet, die man dann anschließend nicht mehr bezahlen kann und seine seine Verpflicht, seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann.
1: Ja, und äh, das Schlimme ist ja natürlich gibt es dann solche Leute wie äh, wie ist der, Peter Zwegert, ja, der dann ja, eine Fern-, eine Fernsehshow dafür kriegt, ja, dass der etwas, was wir gesellschaftlich komplett versaut haben dass der dafür sozusagen einen Status an Berühmtheit erwischt und Menschen aus der aus der Überschuldung helfen muss. Wie weit ist es denn gekommen? Das ist genauso schlimm, wie dass, es wir, das ist, dass wir in Deutschland Tafeln haben. Ja? Ist zwar jetzt fast ein politisches Thema, aber mhm. darf das sein, dass wir in Deutschland eine Überschuldung von Menschen haben? Ist das echt im Sinne unseres Wohlstandsstaats, unserer Wohlstandsentwicklung, des Anspruchs, mit dem wir heute unterwegs sein können in einer Zeit, wir kaum noch
0: ist ja nicht Überschuldung, ne?
1: Ja, es gipfelt aber da drin. Mhm. Ja, also, guck mal, die einzigen Schulden, die ich persönlich akzeptieren kann, aber das ist jetzt, wie gesagt, meine Welt und vielleicht geht es mir auch deswegen finanziell so gut. Ich sage, das Einzige, was ich in mir an Schulden erlaube, das ist mein Haus, weil mhm. ich einfach eine Opportunität rechnen kann und sage, bezahle ich mein Haus bar oder finanziere ich mein Haus zu einem bestimmten Teil, über einen Baukredit, weiß ganz genau, dass dieser Baukredit durch den Wert des Hauses abgesichert ist. Also ich bin nicht gehandicapt, ich könnte das Haus verkaufen, um den Kredit abzulösen. Mhm. Kann aber denselben Betrag, wenn ich ihn als Vermögen besitze, zu viel besseren Konditionen für mich arbeiten lassen. Also ob ich jetzt 1,5% Prozent Zinsen auf meinen, Ratenkredit, äh, auf meinen Hauskredit bezahle, aber mit demselben Betrag 6-7% pro Jahr im, im Portfolio, in meinem Investmentportfolio verdiene, da muss ich nicht lange überlegen. Da brauchst du auch kein Abitur für, um 6% Vorteile mitzunehmen. Ja. ja. So. Das ist aber die, das ist etwas, was ich tue. Und mhm. wenn mein Einkommen es mir ermöglicht, dass ich mir ein Fahrzeug lease. Also mein Auto ist geleased beispielsweise, aber ich mhm. weiß ganz genau, dass das Einkommen, was ich verdiene, groß genug ist, dass ich über eine Leasingrate nicht mal im Ansatzweise nachdenken muss, ob sie ins Budget passt. Mhm. Mhm. Das ist eine Entscheidung. ja. So, Aber wer zum Beispiel sagt, ich kaufe mir jetzt ein Auto, ich finanziere das auf Raten, ich habe nur ein eingeschränktes Monatseinkommen und ich muss echt einen Gürtel eng schnallen, damit ich mir dieses Auto leisten kann. Der soll es lassen, ne? Dann, dann ist das die falsche Herangehensweise. Mhm. Dann lieber einfach ein bisschen mehr sparen oder vielleicht im Anspruch ans Auto einen Schritt zurückgehen und sagen, dann ist es halt die kleinere Version oder mhm. es ist ein anderes Fahrzeug. Ich kann halt nicht. Ich weiß, es gibt ja viele Menschen, die scheitern einfach daran, dass sie in einer Liga des Erfolgs spielen wollen, wo sie noch nicht Wo's sind. Noch nicht sind. Ne? Ja. Ja. Das, du das ist tödlich. Es gibt diesen schönen Spruch: Wir Menschen kaufen uns Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, was wir nicht haben, um Menschen zu beeinflussen, äh, zu beeindrucken, die wir nicht mal leiden können. Das ist cool. Ja. ja? Und genau das ist die Story. Mhm. Deswegen überschulden sich Menschen. Deswegen schmücken sich Menschen mit blödsinnigen Statussymbolen weil sie glauben, dass sie dann zu einer Elite gehören, obwohl Leute ihnen schon wahrscheinlich auf eine Meile ansehen, dass das falsch ist.
0: Mhm.
1: Ich habe letztens ein schönes Foto gesehen von Warren Buffett und äh, Bill Gates ähm, irgendwo auf einer Foundation-Veranstaltung, wo sie rumgestanden haben. Und da stand unter diesem Foto, da ist keine, keine fette Uhr am Handgelenk, da ist kein Gucci-Gürtel, ja, da ist... Ähm, die beiden Typen haben einfach nur einen Anzug an, eine Krawatte um und unterhalten sich prächtig. Hm. Die brauchen keine Statussymbole. Ja? Mark Zuckerberg, der rennt im Sweatshirt und in der Jeans durch seinen Laden. Ja? Der braucht kein Statussymbol. Ja, keine auch... Ahnung.
0: Ja, gut Sven, das war ja unheimlich viel Input. Ich glaube, wir können noch drei Stunden weitermachen. Also was ich auf jeden Fall von dir verstanden habe, Dein, zahl deine Schulden ab, wenn du welche hast. Sorg dafür, dass du keine machst. Äh, investiere in dich selber, wenn es möglich ist. Mach dich selbstständig, äh, früh genug, auch nur ein Part-Time, wenn du irgendwo angestellt bist. Mach das, was dir Freude bereitet. Und du bietest einem, einem, einem Klientel halt die Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen in der Selbstständigkeit, um halt irgendwann auch da zu sein, wo sie hinwollen. Genau. Ja? Okay, Sven. Herzlichen Dank für ja, dieses wahnsinnige Interview. Also ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Und ich denke, wir haben sicher noch viele Fragen offen, die wir vielleicht irgendwann mal klären werden. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und ja, bleib gesund.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung und ich biete natürlich gern an, wenn deine Community dir Fragen zusenden sollte, weil sie vielleicht das eine oder andere Thema gern nochmal ein bisschen aufbohren wollen. Ich komme natürlich gern wieder oder schickst die Fragen einfach an mich weiter.
0: Sven, alles Gute für dich und bis mit Sicherheit bald.